0: Ich darf heute zu der Jahreslosung etwas sagen. Es ist ja so, dass, ähm, dass es eigentlich immer aufs neue Jahr ane also gibt, es immer so einen Vers, der wie fürs ganze Jahr gelten soll. Der diesjährige Vers finde ich ganz speziell. Und, äh, ich weiss nicht, die einen haben ihn vielleicht schon gelesen. Die anderen haben vielleicht noch gar keine Ahnung, was genau in dieser Jahreslosung steht. Aber meine erste Frage an euch, schätze. Was haben diese zwei Sachen gemeinsam? Das ist die Jahreslosung. Und das kennen wir Instagram. Was haben die zwei Sachen gemeinsam? Vielleicht kommt jemand meine Idee in den Sinn. Farbpalette. Farb das eine kann mit machen. Ah, ja. 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 Das ist, äh, ja. Das ist zwar nicht das, was ich sagen wollte, aber das hat auch etwas... Es hat etwas mit Gesehen zu tun. Wenn nämlich diese jährige, die diesjährige Jahreslosig, redet etwas von dem gesehen und bei dem, der bei Instagram, die was haben, geht es sehr stark darum, zum Gesehen werden. Ich möchte es nicht aufstehen jetzt Instagram total verteufeln. Ich habe selber Instagram und ich kann zum Beispiel super coole Theologen folgen, die ich immer mit ganz nice Inputs bekomme. Aber Instagram hat auch eine Schattenseite. Jeder, der sich auf dieser Plattform bewegt, weiß das. Und zwar, dass es ganz stark darum geht, dass man sich zeigen muss. Ich habe das als ein anderes Bild gefunden, das für mich sehr treffend war. Man tut eigentlich sein ganzes Leben auf Instagram abbilden. Also das heißt, man wollte zeigen, was man alles erlebt hat. Wer man ist. Und auch, wie schön dass man ist. Also auf Instagram, ich kann es fast nicht glauben, was dort für geschliffene, schöne Menschen zum Teil sich präsentieren. Das ist am absolut crazy. Und in dem <lacht> <innen> glaube ich. <lacht> Und ich glaube, in diesem eben auch ganz ganz viel Schatten aber auf das gehen wir jetzt nicht näher rein. also zusammengefasst es geht um es sehen und gesehen werden und jetzt finde ich es eben ganz interessant gerade das Thema Specht aus von dem sehen und gesehen werden dass die diesjährige Losig etwas von dem aufnimmt. Und zwar steht sie jetzt gerade so in Verbindung mit dem Instagram oder einfach mit dem, was das passiert, äh, stand, steht sie einfach in einer hochspannenden Beziehung. Und zwar, äh, es ist nur ein Satz, «Du bist ein Gott, der mich sieht.» Jetzt wird das auf Gott bezogen. Und ich möchte mit euch in die Geschichte reingehen, was eigentlich steckt, Weil es ist ganz eine ganz spezielle Geschichte. Es handelt, und das finde ich auch ganz cool, es geht ganz, ganz tief in die Urgeschichte zurück. Also wir haben es da nicht mit dem Neuen Testament zu tun, sondern wir haben es wirklich mit Urgeschichte, das erste Buch Mose. Wir haben es nicht mit der Urgeschichte zu tun, oder zumindest das, was nachher unmittelbar auf die Urgeschichte folgt, und zwar der Abraham. Der Abraham ist ja nachher dann, das ist der Religionsvater vom Judentum, vom Islam und vom Christentum von den drei grossen Weltreligionen und Abraham war ja der Abraham ist ja der Gott gehört hat, wo Gott gesagt hat, hey, gang aus deinem Land aus und ich werde dir ein neues Land geben und ich werde dir ein Volk beschenken, also dir ein Volk geben, wo so viel sind wie die Sterne am Himmel und da gehts passiert ganz Obskure Sachen. Und da gibt es auch eine recht krasse Geschichte. Und zwar die Geschichte zwischen dem Abraham, der Sarah, seiner Frau, und der Hagar. Und der Vers kommt in der Geschichte mit der Hagar vor. Hagar ist ein Magd von der Sarah und ich möchte auch jetzt gerne eine Geschichte erzählen ich tue sie euch jetzt nicht vorlesen ich wollte sie so ein bisschen versuchen weil es ist, die Bibel ist immer zum Teil ein trockene Sprache ich möchte wie kurz so mit meinem Wort Einblick in die Geschichte geben und zwar ist es so der, der also Gott verspricht eigentlich am Abraham dass er einen Sohn überkommt und in der damaligen Zeit ist es wichtig heute ist Kinderlosigkeit nach wie vor immer noch ein schwieriges Thema aber es ist nicht mehr ganz so Mega schlimm, wenn zum Beispiel das Paar sagt, nein, ich möchte keine Kinder haben. Aber dazumals ist es wichtig gewesen, dass wir, also, dass wir, wie, eigentlich, seinen Stamm weitergeben können, dass es ein richtig grosser Stamm werden. werden Und jetzt hat Gott das dem Abraham versprochen. Jetzt ist es aber so, dass das mit der Sarah nicht ganz so geklappt hat. Also, Abraham hat es versucht, mit der Sarah, zum ein Kind zu bekommen, aber es hat nicht geklappt. Und dann ist, äh, ist Dings, ist natürlich schwierig gewesen. Und, dann hat Sarah gesagt: Hey, schau, ich habe einen Magd, die Hagar. Komm, Abraham, nimm das im Versuchs mit ihr. Mega speziell, oder? Also das ist eigentlich, was man heute unter offener Beziehung würde verstehen. Ja. <lacht> also eben, hey, komm, nimm, nimm die Hagar, versuch's mit ihr. Vielleicht kann sie dir einen Sohn geben. Die Hagar hat bis jetzt noch gar nichts zu sagen können, und das wird auch jetzt, was jetzt kommt, hat sie gar nichts zu sagen. Sonst passiert einfach. Das heisst, die Hagar muss jetzt einfach zum, muss, muss zum Abraham und dann schlafen sie miteinander und es gibt wirklich ein Kind. Jetzt ist natürlich die Hagar, es ist, es ist eigentlich eine total schwierige Situation. Also Sie kann nichts entscheiden, sie muss einfach. Und jetzt wird sie aber schwanger und jetzt passiert natürlich auch ihr ein etwas, weil, ah oh wow, jetzt hat es bei mir geklappt, ich träge den Sohn von Abraham aus. Und das gibt ihr natürlich auch Selbstvertrauen, aber... Das findet Sarah nachher gar nicht cool. Sie geht nachher so weit, dass sie am Abraham sagt, ich finde die Bibel zum Teil so, das ist so spannend, es ist so obskur, zum Teil, also so real auch, sie sagt, nachher fängt sie an, eigentlich der Abraham an vorwerfen, du hast mir Unrecht da. Weil sie plötzlich merkt, ui, jetzt bei jetzt, 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 der Hagar funktioniert sie ist schwanger und dann wirft sie das dem Abraham vor. Und sagt, hey, du, hast du hast mir Unrecht da. Das geht gar nicht, obwohl sie ja noch die war, die gesagt hat, sie soll doch jetzt da. Und sie, sagt, sie geht nachher so weit, dass sie sagt, den Satz, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und das macht Abraham natürlich Angst. Und wenn dann da plötzlich äh, Zara kommt und sagt, hey, und jetzt, aber du hast mir Unrecht zugefügt Das geht gar nicht, jetzt hat es mit Hagar geklappt. Gott soll richtig sie zwischen uns. Und der Abraham, es tut mir leid, dass ich das jetzt das so sage, ist echt sogar ein bisschen ein Er steht nicht mal für die Hagar ein. Also er tut jetzt nicht einmal irgendwie wenigstens sagen, hey, okay, also komm, lass uns jetzt einen guten Weg finden. Sondern er sagt, weißt du was? Schön deine Magd, mach mit dir, was du willst. Und was macht Sarah? Sie demütigt sie. Wie genau die Demütigung aussieht, das wird im Text nicht beschrieben, aber sie demütigt sie so stark, dass die Hagar in die Wüste flüchtet. Das heisst, es ist nicht einfach irgendwie so, ein bisschen, hey, du bist ein bisschen Blödie, sondern das muss mehr gewesen sein, das muss ein Grund gewesen sein, also eine, eine tiefe Verletzung im Ganzen, wo es schon schwierig war. Das heisst, dass sie übergangen worden ist, gezwungen worden ist, schwanger zu werden, mit, mit Abraham zu schlafen und dann noch demütigt werden, obwohl das sie weder Ja noch Nein hätte sagen können. Jetzt geht es in die, in die Wüste. und Jetzt möchte ich kurz zusammenfassen, eben an der Hagar ihre leidvolle Situation. Eben, sie ist äh, das ist so, so ein bisschen eben, Sie ist eine Magd von Sarah und sie ist ja nicht Israelitin, das ist auch noch wichtig. Das heißt, sie ist eine Ausländerin sozusagen. Ähm, sie wird zu der Austragung einem Kind gezwungen, und zwar ohne Möglichkeit zur Erwiderung. Sie muss es einfach machen. Punkt. Keine Diskussion. Und eben, wo dann das Kind kommt, wird Sarah eifersüchtig und demütigt Hagar. Ich habe auch geschrieben, Abraham fördert das sogar, nicht, indem er sagt, also komm, ich setze mich gar nicht für die Hagar, und mache einfach, was du willst, ist auch deine Macht. Und ich habe das jetzt so zusammengefasst. Also ergo, im Sinn von der Schluss, die Schlussfolgerung, die Hagar hat eine tiefe Erfahrung von der Ohnmacht gemacht. Und ich habe ich habe dem auch den Namen gegeben, sie hat auch eine tiefe Erfahrung vom Preisgeben gemacht. Im Sinne von, sie ist wie eine Art total ungeschützt Preis wurde worden in die Situation, in diese leidvolle Situation, oder die Situation, die dann zu grossem Leid geführt hat. Sie ist total, eine tiefe Ohnmacht erfahren. Und ich habe für, oder wie, wie das versucht das, äh, auf, auf uns Menschen zu adaptieren. Und zwar habe ich geschrieben, dass in dem Sinne schimmert etwas durch von dem, was ich nennen will, der, der preisgegebene, ungesehene Mensch. Also das, was sie erlebt hat, hat etwas mit, mit dem zu tun, was ich jetzt auch hier sage, wo nämlich auch plötzlich auch eine Erfahrung mit uns, jetzt ist das hier da schon eingeblendet, aber das könnt ihr jetzt vergessen, ähm, was auch mit uns heute etwas zu tun hat. Ich glaube nämlich, dass die Erfahrung von der Ohnmacht etwas ist, wo wir alle auch kennen. Nur schon wenn wir, also nur schon wenn wir wollen, mal einen entwicklungspsychologischen Säugling anschauen er ist eigentlich total ohnmächtig. Das heisst, er kommt auf die Welt und das Einzige, was ein einen Säugling machen kann, um irgendwie können leben oder überleben, ist schreien. Das heisst, er ist zu tiefst angewiesen auf sein Umfeld. Das heißt, das ist eine Erfahrung von dem preisgebenden Mensch, dass wir wie eine Art reingerührt werden die etwas und wie preisgeben in der Art, auch, hat auch etwas ungeschützt, dass das etwas ist, wo wir als Menschen teilen. Und ich glaube, es hat nicht nur einen psychologischen Aspekt, ich glaube, es also hat einen geistlichen Aspekt. Und zwar, der geistliche Aspekt ist für mich etwas von dem, was im Garten Eden passiert ist, dort, wo irgendwie eine Trennung zwischen Mensch und Gott passiert ist wo der Mensch wirklich erlebt, dass er preisgeben wird, also sprich in eine, in eine Situation von der Ohnmacht kommt. Und ich bin der Überzeugung, dass das ein Lebensgefühl ist, das wir alle kennen. Das sie im Sinne von, ich stehe irgendwie da in diesem Leben und fühle mich nicht immer geschützt, sondern ungeschützt. Und auch so oft, wenn wir wieder beim Instagram sind, auch nicht gesehen. Und was ist das Instagram, jetzt, wenn wir die Schattenseiten anschauen? Es ist eigentlich ein Versuch, das, was, wir, das, was man auch als Mangel kann erleben kann, selber zu füllen. Im Sinne von, hey, und ich präsentiere mich so gut, wie es nur geht, damit ich Likes bekomme. Damit ich gesehen werde. Und ich muss es versuchen, selber zu lösen. Ich glaube aber, dass wir in diesem in dem Preisgeben, also in dem, in dem vom Preis geben, vom Ungesehensein, glaube ich, trachten wir aber eigentlich sehr stark nach Geborgenheit. Also eigentlich der Raum, wo überhaupt das Problem erst langsam gelöst werden kann. Aber, an dem Punkt sind wir noch sondern wir sind an dem Punkt, wo, wenn wir wieder zu der Haggard zurückgehen, Genau der Punkt von dem Preisgebenden, von dem ungesehenen Menschen, wo, in der, wo in die Wüste flüchtet. Wüste ist der Ort, wo du nicht, wo du alleine bist. Das ist der Ort der Dürre. Das ist nicht der Ort vom Happy Clappy, alles gut, Golalaus aus den Palmen raus und das Essen kommt aus dem Boden raus. Nein, das ist der Ort, wo du alleine bist, wo du Preisgeb Und jetzt äh, passiert etwas. Und zwar Und zwar, jetzt lese es euch vor, jetzt ist Sarah, äh, nicht Sarah. Der Hagar ist in die Wüste geflohen und nachher steht, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Und jetzt sagt der Engel, er sprach zu ihr, «Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her, und wo willst du hin?» Sie sprach, ich bin von meiner von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der engel des herrn sprach zu ihr, jetzt wird es mega crazy, kehre wieder zurück zu deiner zu, zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Im Sinn von, geh zurück und geh eigentlich in die leidvolle Situation zurück. Und der Engel sagt nachher, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen ismail geben. Der ismail ist eine sehr wichtige äh, richtige Person in der weiteren biblischen Geschichte. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und jetzt sagt sie, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich, der mich sieht. Und dann ging sie wieder zurück und gebärt am um Abraham einen Sohn. Und in dem innen passiert etwas mega krasses eigentlich, weil eigentlich ist es total irritierend, der Engel sagt, du sollst zurück, aber jetzt äh, redet der Engel und da ist, haben wir es wirklich mit der Stimme von Gott zu tun, wie sie benennt nachher den Namen von Gott. Das heißt, Hagar erfährt also wirklich in ihrem ganzen Dasein, dass sie von Gott gesehen ist. Und was interessant ist, sie erfährt in dem innen, das ist ganz zentral eine tiefe Wesenseigenschaft von Gott und benennt das mit dem, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Also sie erfährt das Wesen von Gott. Und übrigens ist es so krass, dass ist jetzt glaube, das ist noch mehr so eine spannende Seite, Sie ist die erste Person in der Bibel, die Gott einen Namen gibt übrigens. Es war nicht der Abraham, nicht der Mose, nein, es war Hagar, eine Frau. Und zwar El Roy, Hebräisch, wo eben heißt Gottheit des Hinsehens. Also sie erfährt wirklich, sie begegnet wirklich Gott durch den Engel. Und erfährt in dem innen etwas, das sie gesehen wird. Und die Erfahrung verändert in ihr etwas. Etwas von ihrem Selbstverständnis. Es ist plötzlich nicht mehr der preisgegebene Mensch, der ungesehene Mensch. Das heißt in ihrem Verständnis, wie sie sich gesehen, auch in der leidvollen Situation, wo sie sogar zurückgeschickt wird, verändert sich etwas und sie geht zurück, zurück an den Ort, wo ihr Leid entstanden ist. Fragezeichen, Ausrufezeichen, also total komisch und es hat etwas unglaublich Tiefes, und wir können dann noch auf das sprechen. Aber ich finde, man darf auch nicht aus dem Auge lassen, dass eigentlich die Geschichte auch eine Art Affront ist an alle Menschen, die leiden. Weil nämlich, doch, gerade in dem Moment die Fragen aufkommen, oder das ist bei mir aufgekommen, wo ich, wo ich den Text für mich selber angeschaut habe. Oder auch die Jahreslose. jetzt ich stehe an Gott, wo mich sieht, aber unsere Erfahrung ist doch oft auch das Leid, das unverändert bleibt. Also im Sinne von, eigentlich wir, dass etwas sich ändert, aber es ändert sich nichts. Und so verwandelt sich die Geschichte plötzlich in eine ganz existenzielle Frage vom Mensch selber. Und zwar glaube ich, wo der Mensch, oder wo ich und du, eben als, ich sage jetzt, als, als der Mensch, preisgegebene Mensch, also das Lebensgefühl von irgendwie ein Stück weit, wie eben so outcasted sein, also draussen sein und preisgeben sein, den Leid. Und zwar, glaube ich, ist das, werden wir wie, ich habe es so versucht zu beschreiben, das, 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 das Lebensgefühl, das ich jetzt vorhin versucht habe, irgendwie zu beschreiben, von dieser Ohnmacht, ist für mich, glaube ich, etwas von dem, ich bin mir zugemutet, ohne zu sehen, und, also ohne selber sie sehen, was, warum bin ich so, wie ich bin, was soll das eigentlich alles, und auch in dem nicht gesehen zu werden. Und dann habe ich angefangen, weiter zu überlegen, und habe gedacht, hey, und ich glaube darum genau das, dass eben das, das Gefühl von dem, hey, ich bin mir zugemutet, so wie ich bin, und das ist nicht immer einfach. Ich verstehe das manchmal nicht. Und ich fühle mich, und ich sehe selber nicht, weil ich ich das Gefühl, ich bin blind für mich selber und für das, was passiert. Und auch, dass ich mich nicht gesehen fühle. Ich glaube, dass eben die Spitze von dem Ganzen, dann nicht einfach nur das Leid ist, das nicht weggeht, sondern dass ich eben das Gefühl habe, ich bin in dem Leid eben nicht gesehen. Vielleicht verlangen wir nicht einmal immer nur im Tiefsten, dass das Leid sich ändert. Sonst vielleicht geht es sogar noch tiefer, dass wir sagen, eigentlich fühle ich mich nicht gesehen in dem hinein. Und so passiert für mich etwas in dieser Geschichte hinein, zum Guten. Und zwar, dass plötzlich jetzt wird es ein bisschen, ich hoffe, ihr seid noch dabei, ich, ich bringe nachher noch ein Praktis Beispiel, um es ein bisschen, um es ein bisschen klar zu machen, weil jetzt, es, es wird, ich, ich, ich versuche es jetzt spirituell zu deuten. Sehen und Gesehen werden in dieser Geschichte wird da eben spirituell gedeutet, zu einer tiefen Erfahrung vom Gebet. Dass der, das ist vielleicht nicht klar. Was meine ich jetzt mit dem Gebet? Was meine ich damit? Ich habe und das ist der Grund für die ganze Predigt, weil ich habe nämlich gestern etwas dürfen erleben im Traum inne, wo für mich das, was ich euch versuche zu sagen mit dem Gebet zum Ausdruck bringt. Und zwar bin ich ins Traumig eingestiegen. Ich äh, sogar noch einmal zurücklaufen in die Hütte, weil ich meine Brille vergessen habe. Und ich war schon völlig genervt am Morgen. Und dann bin ich in das Tram eingestiegen und ich habe schon, ich hab, ich hab schon wieder am Morgen schon wieder anfangen zu grübeln und gemerkt, ich fange mich schon wieder an zu stressen. Und so. Dann bin ich in das Tram gesessen und dann ich anfangen zu beten. Und ich kann schon anfangen zu beten. Gott, das brauche ich, bitte das. Also ich habe schon wieder gemerkt, ich spüre schon wieder etwas von dem Lebensgefühl von dem Menschen, der da Preis ist. Von dem, wo versucht sich selber irgendwie das Leben anzuringen und irgendwie zu, eben zu sehen werden, damit doch das sein sicher erhört wird, was ich will. Und dann habe ich mich in dem Moment an die Jahreslosung erinnert, weil ich habe bis an den Punkt noch gar nicht gewusst, was ich in der Predigt sagen soll. Und nur schon, das hat mich auch noch gestresst. Und dann habe ich mich an die Jahreslosung erinnert. Dann habe ich mir, was heisst die Jahreslosung? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann habe ich gesagt, Gott, danke, dass du mich siehst. Und ich kann schon anfangen zu beten. Und in diesem Moment bin ich ruhig geworden. Und ich konnte nicht über das verfügen. Es ist wirklich es ist ein Geschenk, ich bin plötzlich ruhig geworden. Und ich habe gespürt, Michael, jetzt musst du nicht mehr reden. Weil Gott dich sieht. Und dort habe ich angefangen zu merken, Gerade in Kombination mit dem Leid, das nicht einfach immer weggeht, und ich meine nicht, dass ich jetzt mega viel Leid gehabt habe gestern, mir geht Gott sei Dank, jetzt gut, Das war nicht immer so, gewesen, habe ich angefangen zu merken, dass all das, was in mir ist, an äusserem Leid oder innerem Leid, ist von Gott gesehen. Das heisst, das Lebensgefühl ich bin da preisgegeben und muss irgendwie versuchen, mich durch das Leben durchzukämpfen. Stimmt nicht. Und ich glaube, dass Zara, äh, Hagar, etwas von dieser Erfahrung gemacht hat. Und zwar, dass sie gemerkt hat, mein ganzes Leben ist eben nicht preisgegeben, ist nicht ohnmächtig, das, was sie von aussen erfahren hat. Sondern es ist gesehen, geschaut von Gott. Und was meine ich mit dem, dass es das Gebet ist? Ich meine mit dem, dass es das Gebet ist, weil dann plötzlich nicht mehr einfach nur Bitte Gebet ist, sondern mein ganzes Leben wird zum Gebet, wenn Gott mich wirklich sieht. Weil dann ist alles, was ich fühle und was ich denke, wo ich es mir so tief ersehne, ist von Gott. Und zwar von dem absoluten Gott, wo gut ist. wo wir in Jesus Christus erfahren haben, wie barmherzig, wie sanftmütig er ist. Und so bin ich nicht mehr preisgegeben, sondern ich bin geborgen, das, was ich gesagt habe. Na, ganz, mal, ganz kurz, ich bin geborgen in Gott, in dem, dass er mich sieht. Und ich, und ich glaube wirklich, und das ist ein Geheimnis, wo man nur leben kann, das können wir nicht bis ins letzte Detail mit, mit Denken klären, aber ich glaube, dort, wo ich geborgen bin, in dem Gesehenwerden von Gott, kann ich plötzlich anfangen, auf eine ganz spezielle Art das Leid in meinem Leben zu ertragen wo anders, glaube ich, nicht möglich ist. Und das hat, mich, eben, das hat für mich so etwas Tiefes, weil Gott sieht mich und er nimmt mich zu tiefst als Person ernst. Dass er mich wirklich sieht, wie du kannst nur eine Person sehen, in ihrem ganzen Wesen Das hat etwas Personenhaftes. Wir als Menschen sind gesehen, von Gott wir werden ganz ernst genommen. Und es ist etwas von dem, dass sich zwei Liebende anschauen. Und so müssen wir auch nicht ständig immer nur dann alles zusammenbringen und so, sonst wir dürfen zurückschauen. Wir dürfen zu Gott zurückschauen. Und dürfen gewiss sein, dass er da ist und dass er mich wirklich, wirklich sieht. Und das ist das, was ich uns wünsche, auch für die, für, mit, mit der Jahreslosung, dass, dass wir die Erfahrung von dem gesehen werden wirklich dürfen machen Und dass das aber etwas ist, wo nicht im Aktionismus passiert, sondern in dem, dass ich vor Gott bin und einfach einmal wahrnehme, was da ist. Und darf wissen, dass das, was ich selber wahrnehme, Gott. Sieht und so alles zum Gebet wird. Vor dem Gott, wo mich wirklich sieht und wo das Gute will für mich. Will. Amen. Und jetzt nehmen wir uns noch ganz kurz Zeit dass wir einfach noch zwei, drei Minuten das Simon uns nachher instrumental begleiten. Dass wir auf das Bild schauen und das Bild wahrnehmen. Und vielleicht jetzt auch gerade, vielleicht auch das, was ich gesagt habe, vielleicht sind gewisse Sachen gar nicht so klar und nicht ganz so verständlich. Dass er jetzt das, was da ist, wirklich in das hineinlegen, in das Wissen darum, dass Gott dich und mich auch heute noch sieht. Und dass er uns so tiefst ernst nimmt und uns kennt.